0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네 어, 오늘 오랜만에 뵙는 분을 한번 모셨습니다. 어, 뭐 지금 벌써 유튜브 같은 데서 뭐 기다리고 계신 분들도 꽤 많은 것 같은데 어 최강욱 전 청와대 공직기강 비서관 어, 지금 열린민주당의 어, 앞순이앞순이의 지금 순번이 <웃음> 올라가 있습니다. 총선 후보 이게 정치인으로서 이제 어, 처음 뵙는 겁니다, 저도. 뭐 여러 가지 뭐 고민이 있어서 정치를 시작하셨겠죠. 근데 뭐 비판의 지점들도 좀 있는 것 같고요. 당내가 좀 복잡합니다 민주당 쪽이. 뭐 그런 부분도 좀 여쭤봐야 됐고 그리고 뭐 검찰 개혁이 뭐. 이분의 어떤 정치의 목적이다 이런 얘기들이 나오는데 어떻게 할 것인지에 대한 얘기도 좀 들어보겠습니다. 최강욱 전 청와대 비서관 열린민주당 후보 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 최강시사가 최강욱 후보님의 이름을 따서 진 거잖아요. <웃음> 그런가요? 아닌가요? <웃음> 갑자기 가셔가지고, 네. 이 프로그램 제가 맡게 된 거예요, 이게. 그러게요. 윤경래의
1: 네. 눈이었는데.
0: <웃음> 가시고 나서 지금 한 1년 좀 넘었나요? 1년
1: 반이 지났어요. 1년
0: 반? 네. 요거부터 여쭤보죠. 음, 방송을 갑자기 접고, 어, 여기 제작진들을 버리고. <웃음> 아니에요, 버리다니. <웃음> 청와대에 가셨는데, 네. 뭐, 후회한 점은 없으셨습니까
1: 후회했죠, 많이. 후회했어요? 일단 청와대 생활은 굉장히 힘들더라고요. 예. 예상을 했지만 예상보다 도 힘들고 예. 그다음에 이제 순간순간 벌어지는 상황들을 거기 있으면 이제 다 많이 알고 이제 직접 경험하게 되는 일들이 많잖아요. 네. 제가 이제 과거부터 세상에 시끄러운 일에 좀 관여한 적이 많았었는데 변호사로 살 때도 <웃음> 그렇죠. 예. 그럴 때마다 이제 그 상황에서 벌어지고 있는 온갖 좀 나쁜 짓들이나 이런 것들을 좀 훌륭한 기자님들을 통해서 세상에 알리고 또 그런 것들을 통해서 좀 세상을 바꿀 수 있다는 생각도 해보고 그랬었는데 정작 청와대에 들어가니까 외부에서 보게에는 권력의 중심에 들어섰으니 세상을 바꿀 수 있는 역할을 더 많이 할수 있지 않겠냐라는 기대가 네. 저도 있었고 외부에서도 그런 기대가 좀 있었던 것 같은데. 안에 있으면 사실은 조직 구성원의 한 사람이 되기 때문에 네. 제약이 많잖아요. 특히 또 공직자 신분은 더 그렇고. 네. 그 많이 답답했어요. 아... 할 말도 못하고. 특히 이제 언론인들을 접속하지 말아달라는 이제 그 내부에서는 아무래도 제가 하는 일들이 좀 내밀한 일들이 많아서 네. 혹시 뵙게 되면 이제 오해 살수 있는 또 발언이 있을 수도 있고 해서 아예 이제 연락도 못 드리고 그랬는데. 그 그러니까 미안하고 그랬죠.
0: 저가 연락이 안 된다는, 네. 어, 여러 기자들의 네. 어떤 섭섭함. 네. 많이 들었어요. 진짜. 저 사람, 아, 아 그럴 줄 몰랐다. 막 이런 얘기가. <웃음> 청와대 가든 연락이 안 돼. <웃음> 그 그래, 어, 지금 이제 정치인으로서 선택을 다시 하셨습니다.
1: 이게, 음,
0: 그런 어떤 답답함 때문에 선택하신 건가요? 이유를 좀 여쭤봐야 될것 네. 같아요.
1: 답답함이 컸고요. 네. 글쎄 뭐, 저 정치인이라고 표현을 해주셨는데, 사실은 굉장히 지금도 나, 낯섭니다. 이제 <웃음> 앞으로도 제가 정치인으로서 생각하는 방식을 좀 많이 배워야 되겠다는 생각을 좀 지금도 하고 있거든요. 네. 근데 그런 생각을 했어요. 그, 음, 제가 어쨌거나 그 안에 있으면서 일종의 그 표적이 돼 있는 셈이었는데, 음. 그 표적이 그냥 관역으로서만 제가 존재할 필요는 없을 것 같다는 생각을 했고요 음. 그왜 표적으로 될 수밖에 없었는가를 좀 풀어서 설명을 해드리면 네. 좀 쉽게 이해하실 수 있을 것 같고 네. 지금 이 시대에 이번 선거가 어떤 중요한 의미가 있고 왜 어느 정도 다 이루어진 것 같은 검찰개혁을 저는 계속 또 얘기를 하려고 하나 음. 그런 것들을 좀 설명드리고 싶다는 생각이 있었습니다 음. 그러니까 가만히 앉아서 그냥 뭐 이제 어차피 기소된 뭐 날치기 기소나 억지 기소건간에 기소가 돼 있으면 뭐 법들 차에 따라야 되니까 재판 받으러 다니는 거는 좀 내가 그, 과연 그렇게 그냥 소극적으로 당하고만 있어야 되나 뭐 이런 생각이 들더라고요. 물론 뭐할 얘기도 많고 자신 있지만 또 공직에 계속 있으면서 하는 거는 여러 제약이 있을 수밖에 없잖아요. 다른 사람들한테 누가 될 수도 있고 하니까. 네. 예.
0: 어 며칠 전에 주진영 같은 당 후보시죠. 어, 주진영 전 하나증권 대표가 저희 출연을 했었는데 본인이 최강욱 후보를 섭외했다. 어, 맞아요, (웃음) (웃음) 그거는.
1: 그 저한테 저기 뭐 제의를 하시고 제안을 주시고 뭐 요청을 하신 분들 여기서 많았습니다. 그랬었는데 제가 이제 아 진짜로. 어, 국회라는 장에 들어가서 내가 할 일이 있을 수도 있겠구나라는 네. 생각을 하게 해준 분이 몇분안 되는데 그 중에 이제 대표적으로 주진영 선생님이 좀 많이 음. 의견을 주셨죠.
0: 저희가 그 검찰 개혁이나 이런 얘기는 조금
1: 이따가 하고요. 네. 먼저.
0: 어 이제 당 얘기를 좀 해볼게요 네. 열린민주당 이게 네. 이제 조금 뭐 여러 가지로 어, 논란이 되고 있기 때문에 불편할 수 있는 얘기입니다. 그래서 음. 먼저 좀 처리하고 뒤에 이제 <웃음> 검찰
1: 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 이거 뭐 원고하고 완전히 다르네.
0: <웃음> 어, 똑같이 가고 있군요. 그그 네. <웃음> 그 정치를 만약에 선택을 하신다면은 네. 민주당을 선택하는 게 네. 정도가 아니었냐 이렇게 생각하는 분들도 있을 거예요. 네. 더, 그러면 뭐 예컨대 어, 민주당이 아니더라도 또뭐 더불어 시민당을 네. 선택할 수도 있을 거고. 네. 근데 왜 열린민주당이냐? 네. 어떻게 봐야 돼요, 이거는?
1: 열린민주당이 후보를 선정하는 방식이 네. 열린 캐스팅이었어요. 네. 제가 선택을 한게 아니고 선택이 음... 된 거였죠. 음흠... 선택이 된 거였어요. 그리고 저기 더불어 시민당이죠. 네. 더불어 시민당이 이제 플랫폼 정당으로 처음에 출범할 때 네. 또뭐 저한테 직접 연락을 주신 분도 계시고 다른 경로를 통해서도 제안을 받았던 건 사실입니다. 네. 그런데 그간에 여러 곡절들이 있었잖아요. 네. 그 플랫폼 정당이 정리되는 과정 네. 또 민주당이 참여하게 되는 과정 그다음에 열린우리당이 출범해가지고 또 후보를 선정하는 과정 네. 이런 것들이 쭉 진행되면서 어떤 제 의지라기보다는 이렇게 말씀드리면 어떻게 생각하실지 모르겠지만 하여튼 아 이렇게 갈 수밖에 없는 상황이 돼버렸어요. 그리고 저는 그 처음에는 후보들의 후보들을 추천하는 열린 캐스팅에서 상위 그 추천을 받았다라는 네. 연락을 받고 아뭐 그런 일도 있구나 하는 정도였는데 네. 이제 주진영 선생님 말씀처럼 이제 그분하고 얘기를 하다가 의견 투합되는 면이 있어서 결국은 음. 이제 열린민주당으로 간 결과가 되긴 했는데요. 네. 그때 제가 무슨 뭐 더불어 시민당을 완전히 배제했거나, 뭐 그쪽에서 뭐 저를 완전히 쳐냈거나, 뭐 음. 그렇게는 생각하지 않습니다. 그런데 이제 지금 열린민주당, 이건 뭐최강욱 후보 개인의 문제는
0: 아니고 네. 당의 문제인데, 네, 네. 어, 지금 어, 더불어 민주당에서 열린민주당에 대해서 각을 좀 세우고 있어요. 네. 이걸 또뭐 이해찬 그런... 대표 같은 경우에는 음. 참칭하지 마라. 네, 네. 그리고 뭐 문재인 정부 뭐좀 쉽게 말하면 뭐 이름 팔지 마라 네. 이런 식으로 얘기한단 말이에요. 네. 이 열린민주당의 어, 남자 1위 후보로서 어떻게 생각하십니까?
1: <웃음> 대, 더불어민주당 대표께서 그렇게 말씀하실 수 있는 그것도 선거근면에서 네. 충분히 이해가 갑니다. 왜 음... 그러셨는지는 이해가 가는데 네. 표현은 좀 과하셨던 것 같아요. 아, 그래요? 잠칭은 그, 아니잖아요. 그리고 제가 열린민주당에 있고 뭐또 김우겸전 대변인이 또 있고 뭐 그런 것들이 아무래도 좀 신경이 쓰이셨던 모양인데 네. 그렇다고 해서 저희가 뭐 그거를 소위 참칭하고 다닌다거나 참칭이라는 거는 가짜가 진짜인 것처럼 행사하는게 참칭이잖아요. 네. 그런 거라기보다는 유권자들이 저희들을 바라보면서 느끼시는 지점들이 있었고 네. 뭐 그거를 가지고 민주당에서 조금 뭐랄까 선거 전략상 민주당 입장에서는 좀 불편하다고 생각했을지 모르겠는데 네. 결국은 뭐 정리될 얘기라고 생각합니다.
0: 네. 어 선거 끝나고 나서 합치는 건가요? 이게, 이건 정리 아직 안 됐죠? 어떻게 보세요?
1: 그게 지금 뭐 정치 상황이라는 게늘 변할 수 있는 거고요. 네. 그때그때마다 어떤 정치적인 전략이라는 게또 필요하다고 하시더라고요. 네. 그러니까 이게 완전히 무슨 적이 돼가지고 따로 갈수 있는 그런 상황은 아니라는 건 다들 아시잖아요. 네. 그 지향하는 바가 크게 다르지도 않고. 그런데 네. 이제. 각자의 장에서 지금 예를 들어서 열린민주당이 뭐 나쁘게 보시는 분들은 민주당의 지지율을 깎아먹는다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 계시던데. 네. 사실은 크게 보면 은 진보개혁 진영의 지평을 넓히고 있는 측면이 분명히 있거든요. 네. 그러면 그 넓히는 게 선거 이후에도 충분히 넓히는 장에서 역할을 할수 있다면 그것도 필요할 것 같고. 네. 근데 그렇게 되지 않을 수 있는 측면도 또 있잖아요. 네. 선거 결과에 따라서는. 그러면 은또 당연히 통합을 해서 한 길을 가야 될 일이 있을 거고 네. 그거는 뭐 지금 예단할 일은 아닌 것 같고 하지만 완전히 갈라져가지고 뭐 적이 되는 일은 절대 없을 것이다. 그 음. 정도를 확실히 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 네, 뭐 정치 얘기는 요즘으로 정리하고 검찰 얘기 음. 할 텐데 검찰 얘기도 사실 정치 얘기랑 연결이 되는 얘기라서 그렇죠.
1: 그죠?
0: 이거부터 좀 바로 하나 여쭤보죠. 음. 이 어제 음. 서울신문이었나요? 네. 윤석열 총장 사퇴를 거론하는 칼럼이 실렸습니다. 네네. 어, 아마 주류 언론에서 윤석열 총장 사퇴하라라는 칼럼 제목의 음, 칼럼을 에서 처음 봤던 것 같은데요. 네. 어떻게 생각하세요? 뭘? 사퇴해야 된다고 보십니까?
1: 사퇴요. 네. 지금까지 하신 행태를 보면은 진즉 사퇴를 하셨어야죠. 어떤 부분에서요? 예를 들어서 지금 아까 사회자께서 말씀하실 때, 네. 정치 얘기하고 검찰 얘기나 뭐 결국 연결되는 얘기고 비슷한 얘기다라는 주제 말씀하셨는데. 그게 이제 정치 검찰의 현실이기 때문에 그런 거죠. 사실은 음. 검찰은 국가기관의 하나고, 네. 그 다음에 수사와 기소를 특히 이제 기소에 전념해야 되는 기관인데, 네. 그간에 윤석열 총장이 취임한 이후에 보인 모습은 네. 취임 전에 이제 많은 성원과 기대를 받았잖아요, 사실. 그렇죠. 그 기대의 핵심은 뭐였냐면 좌고우면 하지 않고 네. 진실을 찾아내고, 네. 그리고 그 진실이라고 하는 것이 정의에 연결되는 그런 올바른 진실을 추구하는 강골 검사 이런 이미지가 있었잖아요. 그런데 그 이후에 본인 입장에서는 뭐 어떻게 변명하실지 모르겠지만 조국 장관 그 임명 과정, 네. 그 다음에 그 임명 이후에 벌어진 계속된 수사 과정 네. 뭐 이런 것들을 보면 가장 정치적으로 해석될 수밖에 없는 민감한 시기에 가장 비법률가적인 선택을 했고 네. 그리고 그 시점 시점마다. 아주 정치적인 어떤 요구를 포함할 수밖에 없는 듯한 그 행동을 계속했었거든요. 그리고 본인 스스로 이거는 내가 결심하지 않고서는 할수 없는 일이다라는 말을 공식 답변으로 국회에서 했단 말입니다. 그러면 그 결과물이 지금 이제 공소장이라는 형태로 나와 있고, 그게 이제 재판이 진행 중에 있잖아요. 어 일반 시민들의 입장에서도 검찰의 수사가 과했다라고 하는 점에 대해서 이의를 다는 분은 별로 없는 것 같습니다 그러니까 내 삶에 과연 검찰 권력이 저렇게 네. 밀고 들어오면 나는 어떻게 방어할 수 있을까라는 점이 시민들이 자발적으로 나서 촛불을 들게된 계기가 하나 있었던 것 같고요 네. 그다음에 또 하나 전문가들이 볼 때는 법률가들이 지금 와서 그러면 당시의 수사가 굉장히 정의롭고 올바른 것이었다라고 당당하게 여기 출연해서 얘기할 수 있는 사람이 있는지 음. 없을 겁니다 아마 왜냐하면 네. 공소장의 품질 때문에 그렇습니다. 음. 조국 교수의 공소장, 정경심 교수의 공소장, 본인의 공소장 뛰어난 (웃음) 저까지 이렇게 보면은 진짜 웃습니다 다. 그리고 더 중요한 거는 검찰 내부에서 이 수사에 참여하지 않고 조마조마한 심정으로 그 수사를 바라보고 있었던 수많은 검사들이 있을 거 아닙니까? 어찌 보면 검찰 입장에서도 초유의 일이 벌어지고 있었잖아요. 그리고 명분으로 내세울 수 있었던 게 검찰이 사상 최초로 살아있는 권력을 친다 이런 명분을 세웠잖아요. 그런데 그렇죠. 이거는 드러난 사실은 권력형 비리는 하나도 없었어요. 그리고 그러면 그렇게밖에 할수 없었던 어떤 중대한 범죄들이 드러나고 이게 또 공소장을 봐도 명확하게 딱 떨어져야 되는데 네. 검사들이 보기에도 이게 너무 지금 품질이 조잡한 거야. 음. 그러니까 내부적으로도 아좀 이건 진짜 아니다. 우리 네. 조직이 망가진다. 이런 걱정을 하는 검사들이 지금 굉장히 많습니다. 그런데 그런 현실을 보, 보면은 네. 검찰총장은 명백히 검찰의 수장이잖아요. 그리고 어찌 보면 은 평검사들의 사표가 돼야 되는 위치에 있는 분입니다. 그런데 그런 기대를 받고 갔던 분이 그런 역할을 제대로 하지 못하고 있다는 라게제 생각입니다. 그 윤석열 총장이 임명될 때 적극 추천하지 않으셨어요 혹시? 본인은? 인사와 관련된 얘기는 뭐. <웃음> <웃음> 그런데. 저는 적극 추천하는 사람 아닙니다. 제가 과거에 아, 방송하면서 음. 발언 드린 것도 있고, 음. 음. 그거는 뭐 검색해 보시면 알 겁니다. 제가 네. 어떤 입장이었는지. 는 음. 예. 알겠습니다. 본인 지금 그조국전
0: 장관 수사 관련해 가지고 네. 어, 인턴 증명서 허위로 발급했다는 걸로 기소가 되셨잖아요. 네. 그것은 어떻게 되고 있습니까 지금? 어디까지 갔어요 재판이?
1: 재판 시작도 안 했고요. 아직도요? 네. 음. 이제. 그 담당 판사님이 단독 재판분인데 네. 이건 이제 뭐 가벼운 작은 사건이니까, 이니까 네. 근데 이제 그 인사 이동 대상자였고 네. 그분이 아마 지방 부장 판사로 승진하러 갈 대상자였을 거예요. 그래서 음. 선거 이후의 날짜인 4월 21일로 첫 기일 잡혀 있고요. 아, 네. 음. 그리고 다들 이제 뭐뭐 호위 뭐 인턴 증명서를 발급한 혐의로 기소됐다라고 네. 하시는데. 정확한 혐의는 제가 조조 조장관 부부하고 짜서 입시 업무를 방해했다는 업무방해죄입니다.
2: 음. 왜냐하면
1: 허위 인턴증명서 작성이라는 거는 그말 자체로 범죄가 아니거든요. 허위 사문서 작성은 작성하는 사람의 마음인 것이지 그거를 형벌이 형법이 개입해 가지고 처벌하지 않거든요. 음. 근데 이제. 업무방해라는 죄명 자체가 너무 낯설고 이상한 거고 음. 하물며 그게 이제 전에도 보셨지만 무슨 조지 워싱턴 데 시험 업무를 방해했다라는 이상한 네. 구성을 하듯이 이것도 어거지로 맞추다 보니까 고설명을 네. 그 하기가 어려우니까 이제 자꾸 뭐 그런 식으로 얘기를 하는데 네. 일종의 프레임이죠. 음. 제대로 좀 얘기해 주기 바랍니다. 예.
0: 알겠습니다. 그거 아직 시작도 안 했군요. 네. 뭐 재판을 좀 지켜보도록 하고요. <웃음> 어... 관련된 얘긴데 지금 이제 검찰 개혁이 사실 (20대) 국회에서 진행이 됐고 네. 어~ 검찰 개혁 관련 법안이 네, 네, 통과가 됐잖아요 네. 근데 지금 이제 아까 그 말씀하셨어요 검찰 개혁 대충 된것 같은데 음, 네, 검찰 개혁한다고 네. 국회 들어가는 건 뭐냐 뭐,
1: 뭐죠 네, 네. 검찰 개혁이라고 하는 게이제 여러 층위가 있을 수 있잖아요 네. 사람들이 항상 기대하는 개혁은 어디까지인데 네. 정치적인 현실이나 이것 때문에 거기까지밖에 갈수 없었던 지금 음. 법안들이 올라가 있는 겁니다. 네. 그 이제 대표적인 게 공수처의 수사 대상과 수사 범위가 많이 축소가 됐죠. 네. 그리고 공수처 법안을 마지막에 이제 사프라스에서 타결하는 과정에서도 네. 여러 가지 이제 최초의 원안과 많이 달라진 점이 들어갔었고요. 그리고 개혁이 완성이라기보다는 개혁이 시작이라고 할수 있는 게 이제 공수처의 설, 설치 출범인데 네. 이게 법에 따르면 7월 안에 출범을 해야 되거든요. 네. 근데 21대 국회의원의 임기가 5월 31일인가? 뭐 네. 5월 말에 시작이 됩니다. 그런데 네. 원구성을 하다 보면 자칫하면 이게 늦어질 수 있어요. 또 선거 결과에 따라서는 야당의 비협조가 있으면 공수처장 임명 절차가 진행이 되질 않거든요. 네. 그렇게 되면 공수처가 아예 설치가 안 되는 겁니다. 법에 의하면 공수처장이 그 청문회를 거쳐야지만 임명되게 되고요. 네. 공수처장이 임명돼야지만 여타 차장, 뭐 공수처 검사 이런 사람들이 임명될 수 있는 구조거든요. 네. 그러니까 이게 첫 출발을 꼭지를 따는 게 되게 중요합니다. 근데 그 꼭지를 딸수 있는 어떤 의석수가 총선에서 만들어지는냐가 되게 중요하거든요. 네. 그래서 이제 그게 아직 미완이라는 점을 말씀드리는 거고요. 또 검찰개혁으로 이루고자 하는 길이 이제 검찰이 정말 법률 전문가들로 구성된 기소기관이라는 본연의 임무. 네. 이거에 얼마나 충실할 수 있는가가 결국 검찰개혁의 요체거든요. 네. 그런데 그거를 어, 결정하는 예를 들면 형사소송법 개정안이나 네. 또 검찰청법 개정안이나 이런 것들이 마무리가 돼야 되기 때문에 네. 그래서 아직도 가야 할 길이 좀 남아있다고 말씀드린 겁니다.
0: 그래요. 아 시간이 많지는 않은데 응. 어, 이번 총선에서 열린 민주당은 한몇석 정도 가능하실 거라고 보십니까?
1: 지금 여론 추이가 뭐 이대로만 이어지고 저희가 크게 나쁜 짓을 하지 않는다면 <웃음> 그럴 일도 없겠지만 열 <웃음> 석은 충분히 하지 않을까. 열두 석까지 뭐 저는. 가능할 거라고 생각합니다.
0: 그건 걱정 안 하세요? 민주당에서 이제 더불어시민당 깎아먹는다고 네. 걱정하는 그 여당 지지자들도 있는 것 같은데 네네. 그건 걱정 안 하세요?
1: 아니 그거는 진실을 알게 되시면 걱정하실 일이 아니에요. 그러니까 일당이 안 될까 봐 걱정하시는 게 많거든요. 그런데 네. 선거에서 제1당으로 국회의장이 가는 관행은 선거 당일날 누가 일당이 되느냐에 따라서 달린 겁니다. 음... 그러니까 민주당이 지역구에서 선전하고 있고 선전할 거라고 믿기 때문에 네. 그렇게 되면 정리되는 거죠
0: 알겠습니다 어, 저도 좀낯선네요 정치인 최강욱 변호사와 <웃음> 예. 아, 잠깐 뭐긴 시간은 아니었습니다 얘기 좀 나눠봤습니다 뭐 다음에 또볼 날이 있을 것 같습니다 고맙습니다 예, 감사합니다. 최강욱 열린민주당 후보였습니다 김경래 최강희사일부는 여기까지고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다